0: Сегодняшняя тема называется «Противоядие от греха». Я поведу вас сразу в тему, потому что я уже в теме, хорошо? Классно, весело, все супер, но нужно разобраться с этим моментом, потому что я увидел в каждом человеке жажду и нужду освободиться от греха. Каждый человек хочет освободиться от греха, но почему-то у единиц людей это получается. Нет ни одного человека, который не хотел бы сбросить зависимости, проблемы, все что угодно. Нет ни одного человека, который сказал, «Я, мне это все нравится». Это люди блефуют, они играют с тобой, а сами там, где-то в одиночестве, их сердце плачет, страдает и понимает, и, и решает проблему, как выбраться, как освободиться. Что нужно сделать, куда нужно прийти, кому нужно сказать, и как вообще это происходит. Я хочу изначально сказать, что проповедник может только поделиться откровениями, а изменяться вы можете, применяя их. Я я верю, что сейчас Дух Святой, Он работает с каждым из вас. Я верю, что Иисус Христос все сделал для вас. Но изменяться можешь только ты тогда, когда ты примешь это и используешь в своей жизни семья. Нет плохих церквей. Есть твое бездействие. Есть твое бездействие. Неважно, какая это деноминация. Но поверь, если тебя Бог поставил, значит, что-то там ты уже приобрел опыт. Слово Божье, оно оно просто так не летает, оно оно изменяет. И применяя Слово Божье, изменится все в твоей жизни. Сто процентов. Как ты можешь гарантировать, Иисус умер и воскрес? Мой Иисус, это моя гарантия моей жизни. Сегодня. Ну, каждый хочет сбросить грех, да, сегодня? Ты выйдешь сегодня измененным. Я верю в это. Амен. Амен. Классное настроение, да, уже потеплело, весна. И даже и прославление другое пошло. У нас прорыв за 4 года. Ну, бывает, знаете, война, бывает печаль, бывают моменты, где мы идем, а бывает и радость. Все в жизни бывает. Не отрицай. И я иду в тему, и первое, что я хочу сказать, это Слово Божье, Это Евангелие от Иоанна 3, с 1 по 6 стих. Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим. Кто читает Библию, все понимают, кто такие фарисеи. Да? Особенно этот человек был не просто фарисеем, не просто он там где-то там был, законы исполнял, а он еще и был иудейский старейшин. Второе. Он пришел ночью к Иисусу и сказал, «Раби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом». Представляете, он не мог днем подойти к Иисусу Христу, потому что понимал, что это нужно сделать в тайне. Вот он хотел избавиться от греха, как и ты. Потому что днем ты не можешь подойти к Иисусу Христу, потому что кто-то увидит. Кто-то... Ты подмочишь свою репутацию. Человека мира. Аминь. Ну вот фарисеи начинают с ночи. А нормальные христиане, как мы с утра, аминь. (свят) Которые не боимся подмочить свою репутацию и имя запятнать. Я бы хотел, бы, чтобы на моем имени видели, в паспорте не открывали Алексей Машков, а Христов была фамилия там. Лучше пусть мое имя исчезнет, потому что я хочу носить фамилию моего Бога. Аминь. Он мой небесный отец. Продолжаем читать Слово Божье. Ты учитель, посланный Богом, сказал Никодим. Никто не может совершить таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним. Третий стих. Иисус сказал ему в ответ, говорю тебе истинную правду, только тот, кто родится свыше, сможет увидеть царство Бога. Восклицательный знак. Четвертый стих. Как может взрослый человек вновь родиться, говорит ему Никодим? Кто-то понимает, о чем идет речь. Представляете, Никодим ночью задает вопросы Иисусу Христу. Он понимает, что ему нужно рождение. Ведь он не может вернуться в материнскую тробу и родиться второй раз. Иисус ответил, говорю тебе истинную правду, только тот, что родится от воды и Духа, сможет войти в Царство Бога. Шестой стих этой же главы. То, что родится от плоти, есть плоть, только от Духа рождается Дух. И это место писания очень знакомо, обкатано. Рождение свыше. Все вы слышали это понятие. Если нет, то послушайте. Вот я вам говорю, что есть рождение от плоти, а есть рождение Духа. эти процессы очень знакомы многим христианам, но не каждый родился свыше. За мой небольшой срок служения я заметил категорию людей, которые мучаются в церкви. В кавычках мучаются, а может быть и не в кавычках, может быть и правда мучаются. Сам был мученик одно время. Кто-то меня понимает сейчас? Этим людям кажется, что у них кто-то ворует их личную жизнь. Они с трудом заставляют себя прийти на служение, и только только их поднимает фраза, ну надо же идти в церковь. Да воздай Богу славу, потому что ты был сам такой. Ну надо же перед Богом там пойти отметиться, воскресенье же нужно идти в церковь. Я сегодня праздник, но я сегодня хочу размочить многие твердыни в духе. Словом Божьим, не физической силой. Нужно ехать, нужно поддержать. Я же же христианин, мне нужна церковь, мне нужна традиция, мне нужно отметить Пасху, 1 мая, я же трудящийся. Давайте сегодня все отметим 1 мая. Все нормально. И вот эти фразы «нужно», а что скажут, а что подумают, а куда же, зачем? Если я не пойду, то пропаду. Это где-то было, я не помню. А, это доктор Айболит, помните? Точно, сказка. Если я не пойду, они же умрут. Бедные бегемотики, зайчики, э, слоники, обезьянки. Помните эту сказку? Кто читал эту сказку? Очень хорошая. Я также заметил, ну не я заметил, а Дух Святой меня ведет в этой теме, вы понимаете. Вот выполнить какую-то религиозную традицию человек может без проблем. Кто-то слышит меня. Вот упал, отжался без проблем. Ну посвятить свою жизнь это проблема. Оставить ложь это проблема. Сделать что-то, просто полюбить Бога это проблема. Вот какая-то традиция вообще, налегке все. Фух! купить икону, поставить свечку, помолиться, перекреститься. Это все нормальные вещи. Я говорю, без любви Бога это все не работает. Родные, прийти, увидеть, что ты пришел на молитву, это тоже уже традиция, без проблем. Выполнить физический элемент. Поэтому Бог говорит, отплати это плоть. А от Духа рождается Дух. И люди все выполняют. Все, все традиции, каких только их не существует, они делают все. И знаете, без труда. Но сердце не меняется. Аминь. Грех как и оставался, так и остается. Твои мозги, как думали, смотрели в грех, любили его, так и любят. Что это? Это церковь? Это это христианство? Вы понимаете, я иногда проповедую учение, иногда проповедую ободрение, а иногда кнут духовный. Давно я так не проповедовал, Ну, постараюсь быть мягким. Я сейчас не в тебя проповедую, я сейчас проповедую атмосфере, потому что наше сражение это не с человеком. Человек мне не враг, мне враг дух этого мира. Я ненавижу дьявола. Наверное, как и ты. Я ненавижу дьявола. Я ненавижу, что делает Дух этого мира, как Он убивает людей, обманывает их и с подходит к ним, как бы дать им свободу. И ты смотришь, когда люди приходят в живую церковь, а чтобы вы знали, церковь – это живой инструмент Иисуса Христа. И когда им не даешь традицию, какое-то исполнение, а им говоришь, слушай, тебе надо это сделать, тебе надо это понять, то то приходит, знаете, вот эта атмосфера мучеников. Ты украл, ты забираешь у меня года, ты забираешь мое счастье, любимую игрушку. Семья, Я верю, что поднимается сейчас настоящее служение, и что в цирках уже пасторы отдумаются. Покаяться и больше не будут раздавать духовные игрушки людям, чтобы они там, знаете, погремушка успокоили себя. А они будут давать настоящую жизнь. И пошел христианин с погремушкой успокоившийся, а ничего не меняется. Ничего не происходит. Я не представляю, как эти люди вообще спят. Ну, служители которые обманывают людей, которые надевают людей, знаете, ржут. Вы не представляете, как дух этого мира смеется на тобой, когда ты в погремушках традиций церкви, а сам в мучении, сжигает тебя все, съедает тебя изнутри. Все. Все. И ты такой сверху красивый, а там, там просто смерть. Родные, вы в теме? пришел в живую церковь. Запомните раз и навсегда, пожалуйста, в церкви не нужно ничего выполнять. В церкви нужно жить. Амин. Хочешь свободу? Кто пришел на это место, кто уже ходит давно, ничего не выполняй здесь, ничего. Просто живи. Вот скажи, ты в своем доме, ты читаешь перечень? У тебя есть правила на дверях, что тебе нужно сделать, когда ты входишь в свою квартиру? Тебе нужно убирать, готовить, там написано спать, чистить зубы. У тебя есть этот список? Так и здесь. Для чего тебе список? Это невидимый список, когда ты заходишь в церковь, и перед твоими глазами тебе нужно напомнить этот список, как тебе здесь вести себя и что тебе нужно делать. Вы получаете свободу? церкви нужно жить. церкви нужно жить, как ты живешь нормально у себя дома. Жить. Знаешь, даже если если ты живешь в церкви, и что-то у тебя вылетит хорошо, помолимся, пройдет. Аминь. Во имя Иисуса, и все останавливается. Для этого и есть церковь. Чтобы тебе не, не раздать погремушечки духовные, а для того, чтобы снять с тебя старые одежды, чтобы ты увидел, что и был подготовлен для новой чистой одежды жизни. Поэтому в нашей церкви ничего не продается. Если тебе что-то надо, приходи, мы отдадим тебе просто так. Если ты знаешь, что тебе, ну, если ты хочешь благосовить, благосови. Вот здесь у нас есть ведерочки, два белых, благосови. Есть расчетный счет, благосови. Но ничего, купи-продай здесь нет. Когда купи-продай, это погремушка духовная. И она человека, знаете, я купил. Я верю, что это время поднимается. Время настоящего, настоящего, время настоящего. Прошу вас, уберите все эти невидимые списки, что тебе нужно делать в церкви. Тебе просто нужно принять одно решение – жить в ней. Жить церковью. И тогда тебя не будет мучить, что ты сегодня утром рано встал и поехал, что ты сегодня заплатил последний день за проезд. И такое бывает. Если у тебя нечем вернуться, не за что вернуться, подойди. Благословим, без проблем. Серьезно. Пусть это это не будет, а я зря сегодня пришел, надо было на следующее служение прийти, может, там была бы другая проповедь, другие бы люди бы. А знаешь, вся твоя семья это здесь. Я вот хотел сказать, да, когда мы говорим, обнимись друг друга, подойди, познакомься. Ты даже не представляешь, кого Бог тебе сегодня приготовил. Вот кто сюда сегодня пришел, ты не представляешь. А представляешь, это твой друг, Друг, которого у тебя никогда не было. Вот можете представить, я хочу вас ободрить. Или вот этот человек, именно который человек что-то активирует в тебе, скажет одно слово, там что-то коснется, и ты приобретешь другой разум, другое сердце, и пойдешь в другую сторону. Не пойдешь грешить, а пойдешь за Иисусом Христом. В моей жизни так было. Сколько раз я ездил, я искал, друг, у меня раньше было много, знаешь, казалось друзей. Но это все было бутафория этого мира. Это не были друзья. Это были друзья, потому что были финансы или какое-то положение, или взаимовыгодных каких-то сделок, в кавычках. Но один раз я приехал на служение. Я служил людям, привез людей. Это был энкаунтер в другой, в, другой, в другой церкви, в другой, в другой земле Германии, в другом городе. И я просто подошел один раз к одному человеку, мы встали. Это уже было, знаете, завершение служения. Encounter, кто не знает, это ну, означает, переводится столкновение, английский язык, столкновение с Богом, уникальное служение, кто не был... Я не рекламирую, я просто советую побывать там. И на третий день, когда мы уже прощались, и там есть такой, знаете, момент прощания, мы просто обнимаемся друг друга, прощаем, говорим спасибо, три дня вместе. Я учил кого-то, эти люди, которые сидели, они тоже меня учили. Ну, все там, короче, заряженные небом. И подхожу к одному человеку, и у меня начинают течь слезы и у него тоже. И мы даже не, не познакомились. И вы знаете, с этого момента этот человек мне является другом. Представляете? Он сам говорит, я твой друг, я ему я говорю, твой друг. И у нас очень открытые, откровенные с ним разговоры. Вас дай Богу славу. Реально, а друзей очень мало в жизни. У меня есть тема, друг. Хотите следующее воскресенье? Есть, yes. она написана. Я, если хочешь, давайте сегодня еще в воскресенье сделаем еще одно служение. Я готов. Хотите? Давайте сегодня сделаем уникальное служение. О, что-то Бог делает. Или уже на следующее оставим. Давай, знаешь, это как в ресторане. Пришел, ешь, я и то хочу, я это заказал. Голодный, я понял, что вы голодные. Голодный. А в магазин голодный идешь, чего ты там только не покупаешь. Потом поел спокойно, думаешь, вот куда я деньги потратил. Боже, какие-то пряники, публики. И знаешь, и покупаешь то, что не нужно. Нужно мясо купить. Я купил 3 килограмма печенья. Меня раз распасовала в магазин. Я такое накупил, до сих пор вспоминаем. то нужно 2 килограмма купить, я один купил, а то, что нужно было один, я купил 5. Я смотрел, что быстрее поесть. Так и мы сейчас, да? И только тема началась, сейчас вот тут будет. Фоль. Скажешь, не, Торос, уже я домой пошел. Кушай на здоровье, Дух Святой будет кормить. Ну, сам для меня, как пастора, знаете, важно, что церковь голодная. Потому что Божье Слово это не просто там, проповедь, это, это хлеб насущий. И он сейчас кого-то, кому-то нужен. Так что, когда ты обнимаешь человека, представляешь, это твой друг, это твой муж. Или твоя жена? Вот что, у нас есть семьи? Поднимите руки, кто, кто вот здесь встретился? Вот Коля, Эдик, да, вот Галя, Алена. Вот они нечаянно пришли в церковь. И будь благословен, муж, жена. А как тебя зовут? Алена тебя, Эдик. А нашего сына уже зовут самую, да? Вас дай Богу славу. Вот так. Классно, когда семьи в церкви знакомятся. Молодежь, я просто благословляю вас на этот этот сезон в церкви найти своих половинок. Это мощно. Тебе не надо тогда убегать в церковь, чтобы помолиться или послужить Богу. Это будет уникально, когда муж, жена, дети, ты идешь. Это реальная свобода. Это это свобода. Аминь. Кто-то меня понимает. Ну, вы вы все войдете в этот сезон. Потому что моя жена два года без меня в церковь ходила. Почему ты раньше не сказала? А если бы два года по еще по мне раньше сказал, что она верующая, я бы уже был бы не здесь бы, мы в другой теме бы были бы, товарищи. Но идем в тему, которая называется «Противоядие от греха». Кстати, друг – это тоже один из инструментов противоядия от греха. Я тут поправляю, мне меня микрофон, не, знаете, не без б- 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 гаутер. Все нормально. У меня нормально с этим. Раз, да, все. У меня что-то сегодня жмет. Поверьте, Бог не будет тащить нас за шкирку в церковь. Если твой уже взрослый сын, дочь, которым ты расскажешь о Боге, или раньше он посещал церковь, послушай, если они не уйдет, церковь оставь. Кто-то слышит меня? Если ты хочешь, чтобы он получил противоядие от греха, не тащи в церковь никогда своих детей. Я не знаю, как, как будет с моими, пока они не могут выбирать. Они всегда в машине, едут со мной, просыпаются, мы едем в церковь. Но я понял, что Бог не тащит за шкирку в церковь никого. В церковь идут за ручку с Небесным Отцом. Амин. В церковь не идут так, ну иди, собака, будем сейчас себя освобождать. Бесов выгонять, словом бить. Церковь идут за руку с Небесным Отцом. Церковь церковь просыпается, не проспать. Не проспать этот день, потому что церковь. Как бы мне не проспать снова в воскресенье? Возьми Небесного Отца за руку и приди в церковь. Скажи, Отец, отведи меня в свое место, в свой дом. Я хочу ходить с Духом Святым с Иисусом и с Небесным Отцом на служение. Кто-то меня понимает. А знаешь, с кем мы часто приходим? Мы приводим, берем за руку наши проблемы, зависимости. Ну, пойдемте. И мы сейчас идем в откровение. И приводит тебя не Дух Святой в церковь, а проблема, зависимость. Прошлое. И ты как бы в церкви, ты пришел место церкви, но ты не в церкви. Сейчас будет глубина. Ты не в церкви сейчас, потому что ты сидишь, а вокруг тебя все проблемы, зависимости и болезни. Послушай, когда приходишь в церковь, вокруг тебя ангелы, херуимы, Дух Святой Иисус Христос и Царство Бога. Я сейчас сам себе проповедую, потому что 4 года к этому шел. Где рождаются христиане? В верующих семьях? Нет. Христиане рождаются традициями, которых легко исполнять? Нет. Христиане рождают христиан? Нет. Христиане рождаются вере в Иисуса Христа. Поэтому и христиане. Поэтому и христиане. Это также одна у нас из уникальных тем. Это встреча с Богом, которая проповедуется на служениях энкаунтера. Если ты родился в христианской семье, это не означает, что ты христианин. Если ты входишь в общество, ходишь с христианами, тусуешься с христианами, это не означает, что ты христианин. Христианин рождается в вере в Иисуса Христа. Амэн. Он рождается именно в этой вере. Поэтому Иисус сказал Никодиму, тебе нужно родиться свыше. Да, ты пришел ко мне, но это не означает, что ты ты обновился. Это не означает, что ты принял Христа, а он принял Христа. Понимаете, о чем я говорю? Ну, Все мы из вас приняли Христа, и все мы верим, что Иисус Христос. Был, весь мир верит и худит об Иисусе Христе. Если люди говорят об Иисусе Христе, плохое, хорошее или нейтральное, они все равно верят в Иисуса Христа. Так и Никодим, он был с Иисусом, и Иисус ему сказал, все, что ты ко мне пришел ночью, там покаялся, задаешь вопросы, общаешься со мной. Многие люди говорят, я слышал голос Бога. Этого недостаточно, Иисус говорит, слышать голос Бога, ходить в чудесах, в узнамениях, достаточно, недостаточно. Тебе нужно родиться свыше, говорит Иисус, поверит в меня, что я есть царство, что я есть хлеб, я есть кровь. Кто-то слышит? Я сейчас ломаю твердыни. Церковь, ты не не можешь родиться, придя просто в церковь. Христиане рождаются в Иисусе Христе. Я не могу тебя родить, а ты не можешь меня родить свыше. Я сейчас воздавлю руки, и ты будешь... Я сколько уже перепокаял. Да нет, эти люди сами рождаются в Иисусе Христе. Своим решением я хожу в церковь. Это ноль. Потому что тебе нужно, Иисус говорит, свыше родиться. Поэтому многие люди, я смотрю сейчас, вот по последним событиям выходят из деноминаций, с, с разных категорий там, порядков церквей, не потому что им там надоело, они когда-то родились свыше. Кто-то слышит меня? Они родились в вере в Иисуса Христа, а кто-то им подсунул мертвую традицию. Но поверь, если ты живой рано или поздно, ты, ты выйдешь с этого. Если ты живой, тебя прорвет. И потекут реки живой воды, а не протуши традиции. Я уважаю этих людей, и они сами не понимают, о, что я здесь делаю, я всю жизнь провел вот там. Да потому что ты родился в вере. Христа. А что те люди? А те люди родились в традиции. Традиция рождает традицию. Кто-то слышит меня? Иисус Христос рождает воскрешение из мертвых. Жизнь свыше. Поэтому в нашем зале ты встретишь разных людей, харизматов, протестантов, слава Богу, за баптистов, бывших, я говорю, всех бывших. Потому что все мы рождены в вере в Иисуса Христа. Кто верит в Иисуса Христа? Аминь. Слава Иисусу. Если, если вот мы все подняли руки, я... в конце будет молитва. Давайте вместе ее еще раз просто... Просто провозгласим в атмосферу, чтобы люди, даже не слыша это служение, не услышали эту молитву о как мы принимаем нашего Господа Спасителя Иисуса Христом. Иисуса Христа. Я пришел к Богу, когда сила Бога освободила меня от наркотиков, от алкоголя, от блуда, когда Бог исцелил меня и тому подобное. Ну, Знакомо. Ну, мы так все говорили, мы так научены. Но послушайте, но это тоже не рождение свыше. Представляете, Бог освобождает от наркотиков, от алкоголя, от зависимости, от, от разных элементов. Но это не рождение свыше. Даже если Бог тебя вытаскивает, много людей, ты пойдешь, существует столько людей, о которых ты даже не знаешь. Ты выйди на улицу, спроси, был хоть раз в твоей жизни случай сверхъестественный? Конечно, и каждый человек тебе расскажет о сверхъестественной силе Бога. Ехал на встречу машина, раз машина повернула моя, раз все выровнялось, слава Богу. Сколько у меня были друзья, они до сих пор не приняли, не родились в вере во Христа, но они так разбивались насмерть, их везли в морг, и потом, знаете, там палец зашевелился, и потом их реанимировали, и сейчас они живут. И они понимают, что это было свыше. Это была сила Бога. Ну, представляете, освобождение от наркотиков, воскрешение из мертвых, это не означает, что ты родился свыше. Слышите, как тонко сейчас работает Дух Святой, потому что Он хочет каждого спасти и увидел проблему в церкви, что церковь состоит в основном не из церкви, а из детей. Я сейчас пойду в откровение. Послушайте, я сейчас закончу то, что я начал да, по поводу этого. Я пришел к Богу, когда сила Бога освободила меня от наркотиков, от алкоголя, от блуда, когда Бог исцелил меня, но это не рождение свыше. И большинство людей находятся рядом с Богом не из-за того, что их возлюбил Бог, а из-за страха вернуться назад. Вот поэтому после освобождения в их жизни ничего не происходит, так как они стоят не на любви Бога, а на страхе вернуться в прошлое. Получается, что есть категория людей в церкви, которых родили грех, болезни, проблемы, одиночество и многое-многое другое. Об этом сейчас говорит Дух Святой не потому, что кого-то Он обличает, а чтобы спасти и дать тебе новую жизнь. И представляешь, ты ребенок греха. Не ребенок любви Бога, а ребенок наркотиков. Потому что все мы мыслили, а я был в наркотиках, и вот наркотики меня там вытолкнули к Богу. Нет, я ребенок Бога. Наркотики просто были в моей жизни. Время было такое. Попал. Кто-то слышит меня? Я не могу сейчас тонко объяснить, я верю, что ты слушаешь духом. Моя болезнь меня привела к Богу. Бог меня привел к себе и Его любовь, чтобы я больше не болел. Я хочу быть ребенком Бога, а не ребенком греха. Сам такой, да, люблю свидетельствовать, кем я был. Вот я был тем, а теперь этим. А Бог говорит, сейчас все по-другому меняет. Кто родил тебя? И когда ты поймешь, что тебя родил Бог, то тогда ты никогда не вернешься назад, откуда ты пришел. А так ты понимаешь, что тебя родили наркотики, алкоголь, вытолкнули тебя, и ты понимаешь, не понимаешь, что тебя любит Бог. Но как только ты поймешь, что это сделал Бог, через свою любовь к тебе, то у тебя даже мысли не будет вернуться назад. Воздай Богу Славу. И вот о чем я вам сейчас сказал, то, что мне было открыто Духом Святым, это вообще практически невозможно отличить. Потому что это все нормально, да, когда человек приходит и свидетельствует, где он был, что он делал. Но это вообще очень, очень тонко. Я не, наше свидетельство это наша сила. Но, но знаете, под этим свидетельством.. Ложь, она настолько тонкая, знаете, дьявол, он тоже стратег, и он насловит, И мы попадаем в эти капканы, уже находясь как бы рядом с Богом, как Никодим. Как многие люди, которые не попадают в Бога, они находятся рядом, потому что у них, они находятся в церкви из-за страха вернуться назад. Что сказал Иисус Христос? Ему сказали, вон твоя там мама, вон твои там братья, он сказал, не-не-не-не. Мои братья, э, мама, э, родители, там все-все, моя семья рядом со мной, но не там. Раус, Раусен, Драусен, учим немецкий. Почему большие церкви сегодня рушатся, мега-церкви? Потому что эти церкви построены, представляете, грехом, зависимостями. Эти церкви не построены на любви Бога. Люди там не любят Бога, они боятся вернуться назад кто-то меня понимает, поэтому этих людей поднимаешь, подходишь к человеку и говоришь, пойдем дальше, начинаем дальше, а этот человек, он боится, я боюсь, у меня не столько силы, знаешь почему? Потому что у человека, это, он стоит в церкви не на любви к Богу, а, а на страхе вернуться назад, а подходишь к людям, а мне нечего терять, иду, а смотришь, а этот человек больше такой, он глубже поклоняется. Я же подел. Не, не-не-не, я еще не готов, ну да, там понимаешь. там. Я понял сейчас, что этот страх удерживает этих людей. Я хочу, чтобы ты освободился сейчас. Прямо сейчас со страха вернулся в прошлую жизнь и встал на площадку любви Бога. Запомните, люди церковь, люди приходят на площадку Бога, а не на площадку страха. Здесь не очередная доза твоей святости. Сейчас подуем, сейчас расскажем, и ты пошел снова, как робот. Нет, здесь любовь, здесь Бог, здесь не страх, и страхами. И когда, знаете, когда мы носим на себе страх, то мы даже не можем с друг с другом общаться, потому что все скрывается, все тайное, все там, все движение, здесь не распланируешь. Представляете, когда попадаешь в Духа Святого, все светло. Нас так светло, ты сам даже не представляешь, как светло. Страх убивает тысячу христиан. Поэтому я приглашаю тебя прийти в церковь не на площадке страха, а на площадке любви к Богу. Я здесь, потому что я тебя люблю, небесный отец. Я люблю тебя, Иисус Христос. Я люблю тебя, Дух Святой. А не потому, что у меня проблемы. Иисус говорит: а я все реши уже, я все, все уже, я я умер и воскрес ради твоего здоровья, ради твоих проблем, ради всего. Приди просто, приди, это обычным нормальным языком, приди в церковь, просто люби меня, сын, дочь. Родители, наверное, понимают, у которых дети дети постарше. Есть дети постарше, знаете, общаются с родителями, потому что им что-то нужно. Родители так даст. Хоть так, хоть, хоть так. Как бы ты себя не вел, родитель всегда даст. Аминь. Как бы там ты не выдавал там ребенок твой там, не удивлял тебя своими элементами. Ребенок останется ребенком, и твое желание родительское, чтобы он просто тебя любил. Ни за денег, ни из-за за того, ни из-за этого, а просто любил. Так и Бог хочет, чтобы каждый, каждый христианин понял, что не нужно притаскивать церковь в проблему, нужно, нужно любить Бога, нужно понимать, нужно родиться в вере в Иисуса Христа. Так я обращаюсь сейчас к категории ребенок греха, дитя болезни, дити проблемы. Может быть, хватит? Что изменилось после того, как вы получили ответ на вашу нужду, увидели чудо, получили исцеление? Я задаю вопрос. Дух Святой задает сейчас вопрос каждому: что изменилось? Каждый человек, придя в церковь, он исцеляется по благодати. Знаете такие периоды? Он получает по благодати, ответы приходят по благодати, но что после этого изменилось? Продолжает ли это идти из силу в силу, или это остановилось на каком-то уровне? Если это остановилось, то ты где-то попался на крючок, где-то проблема тебя родила, Они а уже Дух Святой тебя родил. Если ничего, многие люди исцеляются. Сколько людей мы видели, да, приходят, исцеляются и живут с исцелением. Физическим, душевным, но в их жизни смотришь, потом ничего не меняется. Почему? Потому что там страх. Поэтому сегодня Дух Святой хочет объяснить каждому из вас, что нужно наконец-то стать детьми Бога. Никодимы, придите к Иисусу Христу, и не просто придите поговорить с Иисусом. Я сегодня молился. Да, ты поговорил сегодня с Иисусом, но имеешь ли ты веру, родился ли ты в вере в Иисуса Христа, или ты ради... родился в вере в болезнь, в чуде, в знамении, кто-то меня понимает, в исцелении. Это все приложится, ты ты даже в шоке будешь, как это будет тебя все преследовать, как это все будет параллельно идти, все все это тебя будет наполнять, когда ты будешь верить в Иисуса Христа, а не верить в в какой-то элемент. Я благодарю Бога, за что сегодня прилив в церкви. Аминь. Воздайте Богу славу. Почти полный зал. Я не хочу, чтобы это был отлив. Поэтому сегодня проповедую, как последний раз. Чтобы больше тебя никто не выдернул. Чтобы ты остался всегда на площадке Иисуса Христа чтобы больше тебя никто не рождал свыше из людей, чтобы тебя рождала твоя вера в Иисуса Христа свыше. И тогда там, где ты будешь находиться, куда ты поедешь сегодня домой, там будет сила, знамения, чудеса, огонь, будет все изменяться. Потому что ты веришь в Иисуса Христа. Я объявляю сегодня, время родиться свыше. Родиться не просто в церковь пришел, а родиться свыше каждому из вас. Подумайте у себя дома, подумайте в молитвах. Пожалуйста, не медлите, потому что следующее, у нас две дороги, или в рай, или в ад. И мы не пугаем этим. Недавно мы с семьей ездили в отпуск в Египет, это было этой зимой. И дети очень хотели покататься на верблюдах. Ну, я спросил одного, слушай, там дети хотят на верблюдах покататься, что у вас там есть, какая программа, без проблем. Знаете, видите, все без проблем, как в раю там, все без проблем, только плати. Ну, я говорю, вот нам верблюды нужны, дали нам верблюдов, программу, я говорю, все, едем, дети, жена, ну, нас так повезли, как. Оказывается, эти верблюды где-то в пустыне и очень далеко. Мы когда увидели джипы, которые приехали за нами, и нам нужно было покупать платочки, очки, вот эти все дела, мы поняли, что здесь не просто так поездка, покататься на верблюдах. Нас очень далеко везли, и нас привезли в пустыню, и объяснили, что э, мы сейчас едем в деревню к бедуинам. Ну, Нас привезли к этим бедуинам, которые, которые живут, у них нет ни паспорта, ни денег, ничего нет, ну, как бы нет, конечно. А мани мани они знают, мани мани, сэр. Зачем вам же деньги не нужны? Ну это уже сказки, знаете, туристические. Ну в бедуинов хорошо, мы в бедуинов как они живут показали, там попили чаек, верблюды не скоро были. Ну, и дошли мы до верблюдов. Я увидел детей, да, детей, как они ловко управляют верблюдами. Вот такой мальчик там четырехлетний, он такого верблюда там стоит, тебя еще садит, везет, приказывает ему. И ты смотришь, как они ловко там управляются, они там в пустыне, знаете, элемент пустыни, без бедуинов пустыня, не пустыня, короче. И там я начал писать проповедь целую. Для того, чтобы жить в пустыне, нужно родиться в пустыне. И потом нам начали рассказывать, что когда рождаются бедуинчики, то мама в молоко да, свое на врожденном добавляет яд змеи. Для того, чтобы они. Это происходит, я не помню, в течение года или, ну, пока, наверное, ребенок там нуждается в материнском молоке. Ребенку добавляют яд змеины, чтобы у ребенка выработался иммунитет на укус от зме... змеи. И я понял другое, что я не могу жить в пустыне. Как бы я этого не хотел. Какой бы ты был сильный, ты тоже не сможешь жить в пустыне. Аминь. Как и бедуин не может жить в многоэтажке. Для него это тоже смерть. И когда пришел Никодим, фарисей, к Иисусу Христу и говорит, Иисус, ну, я понимаю, что без Бога то, что ты делаешь, невозможно сделать. Что мне нужно сделать? Иисус сказал Никодиму, тебе нужно родиться свыше, чтобы увидеть дела царства. Поэтому, дорогой человек, пока ты не родишься свыше, Пока ты не родишься через веру в Иисуса Христа, то ты не увидишь царство Бога, и ты не поймешь, кто есть Иисус Христос, Дух Святой, и не увидишь чудес и знамений, о которых говорит Библия. Это не в обиду. Это для того, чтобы вы задумались и сегодня отдали свои жизни и судьбы Богу. Все понимаете, что Бог, Он последняя инстанция, куда мы идем. Его престол. Последний завершающий элемент старой жизни, где начинается твоего существования, где нас, начинается настоящая жизнь. Поэтому Иисус ему говорил, если ты не родишься свыше через веру в Иисуса Христа, ты не сможешь жить в царстве Бога. Поэтому я высвобождаю сейчас противоядие от греха. Если ты не... Только Иисус Христос один умер за грех за грехи всего человечества. Значит, противоядие – это войти, это принять веру в Иисуса Христа. А так ты останешься мучеником, тебя будут напрягать все дела, о которых говорит Библия, и тех людей, которые родились свыше. Они тебя убьют. Они не будут говорить твой адрес, ничего плохого. Они не будут тебя оскорблять. Они просто своей жизнью, своим посвящением, они просто тебя прихлопнут, как муху. Потому что бескомпромиссность сильнее компромисса. Вас знаете, Богу славу. Потому что, когда ты не идешь за грехом, а человек, который идет грех, это тоже его убивает. Потому что он не может вылезти из греха. Почему? Потому что у меня противоядие, Иисус Христос. И тогда Дух Святой в пустыне мне начал очень много говорить. Сын, тебе нужно, хочешь хочешь видеть царство Бога, тебе нужно родиться в царстве Бога. Как родиться? Одна единственная дверь, Иисус Христос. И тогда у тебя не будет вопросов. Вообще по любым элементам, что касается десятин, заветов, о Боже всего, о чем ты будешь слышать, что тебе будет Бог говорить, у тебя будет спокойное сердце, не будет страха. Если я это отдам, ты понимаешь, когда человек говорит, если я это отдам, вот это все от меня отойдет, это подразумевается о том, а как я буду жить своей старой жизнью. Кто-то слышит меня? А если вот это со мной сейчас произойдет, это означает, что ты боишься, что ты не сможешь поддержать, подпитать свою старую жизнь. А когда Бог говорит, а ну-ка сейчас отдавай-ка, пришел Господь в наш дом и сказал, Илина, Леша, заканчивайте все бизнесы, все свои проекты финансовые». А в голове до сих пор о них звучат. Но не было страха отдать. Да, мы занимались разными элементами. Не просто мы там юристы по образованию, работал в органах внутренних дел, в милиции, там, в полиции, в налоговой. Нет. Ну, всегда хотелось жить лучше, как и тебе поэтому и многое там все там работает все время там. пришел Бог говорит оставьте это все и знаете не было страха оставить спокойно оставили остановились все закупки отдали деньги даже не объясняя никому ничего потому что перед людьми не было все равно да позор перед людьми но перед Богом послушание больше всего не послушание а равносильно колдовству чтобы вы понимали сразу Как мне стать сильнее? Как мне стать личностью? Прими противоядие. Когда пришел к Иисусу Христу, пока пьешь молоко, принимай стандарты неба. Чистоту, открытость, благословение, доброту. И когда ты будешь с этим элементами ходить, когда в тебя будет втечь это все, будет все, все будет, да, ты даже сейчас это не сможешь сделать, но потом, но потом, когда придет придет твое время, ты сможешь это совершить. Аминь. Я хочу также обратиться к людям, которые уже десятками лет находятся в церкви. Представляешь, сейчас к тебе Бог призывает, а сейчас твое время идти и молиться за больных, изгонять бесов и проповедовать слово. Что? Вот это слово, да. А бес это при чем? А при том, говорит Библия, Иисус говорит, я даю вам власть. Наступать на змей, скорпионов там, брать их руками змей. Марка 16, или Матфея 16. Ну, у меня есть это в конспекте. Это означает, что Иисус дал нам с момента нашего рождения свыше противоядие от всего греха. Поэтому Иисус, когда нас призвал вместе с Алиной, идите, молитесь за больных, возводите руки на людей, которые зависимые, которые которые не неосвободны, которых мучают бесы, демоны, возлагайте и не бойтесь. Потому что у вас противоядие, знаешь, какое? Вера в Иисуса, Христа.
1: О, как вы это делаете?
0: Я это делаю. Ты пришел, дитё проблемы, а я, дитё Бога живого. Поэтому и меня это не берет. Многие люди, многие сужения, мы слышали от этих людей, лежат в психушках, которые изгоняли бесов, демонов. В церкви можно это говорить слово? Аминь. Чего вы так притихли? И ты будешь свободным, все нормально. Во имя Иисуса я приказываю сейчас любому демону и бесу просто не сопротивляться, потому что здесь сила Духа Святого. Амен. И до момента, когда ты поймешь, что тебе нужно освободиться, это тебя не будет беспокоить. Амен. Вот, и попал в церковь Иисуса Христа. Пришло время об этом проповедовать. Представляете? Прилив пришел. Значит, проблема. Бог высвободил людей, которым нужна помощь. Евангелие от Марка 16, 14 по 20 стих. Наконец-то, когда один из учеников сидели за столом и ели, он явился им самим и упрекнул за неверие и слепоту сердец, потому что они не поверили тем, кто видел Его воскресшим. Он сказал им, идите по всему миру и возвестите радостную весть всем людям. Сказал Иисус Христом своим, своим ученикам. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен. А кто не поверит, будет осужден. А знаком, по которому узнают тех, кто поверил, будет то, что и будут сопровождать чудеса. Они будут изгонять бесов, моим именем будут говорить на новых языках. Щараля бадурулю Это крещение Духом Святым. Сегодня что-то все Дух Святой охватил. Все в одном. Уже наелись, смотрю. Уже не идет. Не заказывайте меня. А ну ну-ка, пастор, еще там что-то там. Уже чуть-чуть, уже... Ну, давайте еще. Попей водички. Попей. Если возьмут в руки змей и выпьют яд, это не причинит им вреда. Возложат руки на больных, и те выздоровеют. Сказав это, Господь Иисус вознесся на небо и восел по правую руку Бога. Во имя Иисуса. Вот она, Пасха Христа. Иисус умер и воскрес. Если ты не знаешь Иисуса, аккуратно с этим. Потому что ты автоматически входишь в веру в Иисуса Христа. И что сделали ученики в 20 стих? А они пошли и везде проповедовали. И Господь содействовал им, и подкреплял их проповедь чудесами. Это не были дети чудес. Это он подкреплял их чудесами, потому что они поверили в Иисуса Христа. Семья. Сейчас реально, если кто-то что-то сейчас не понимает, если кому-то тяжело это слушать, если у тебя тяжесть, я сто процентов говорю, тебе нужно освобождение. Тебе нужно родиться свыше. И сегодня мы будем молиться, молиться, Дух Святой сказал Молиса: Если ты чувствуешь тяжесть, если чувствуешь нужно обновление, выходите вперед. Я буду воззвать руки, но это, моя, это рука будет Иисуса Христа. Это будет, я верю в Иисуса Христа. И если реально я чувствую, что люди сейчас сидят с огромной тяжестью внутри. Ты пришел в церковь не поплясать, ты пришел в церковь получить свободу. Многие это хорошо, когда танцуют, но нужно... Чтобы освободилось твое сердце, твой разум и твой дух начал наконец-то питаться нормально. У тебя болезнь. Тебе нужна вера в Иисуса Христа, а не страх, что болезнь может забрать твою жизнь. У тебя проблема с алкоголем. Тебе не нужна вера в Иисуса Христа, а не страх, что алкоголь тебя убьет. Это тема об этом. Скажите, пожалуйста, чем тогда отличается Божье Слово, если ты э, не рожден свыше? Ну, первое, смотрите, первое письмо христианам в Коринфе, 6 с 19 по 20 стих. Разве вам известно, что ваше тело, э, неизвестно, что ваше тело – храм, в котором живет Святой Дух? Об этом говорил Павел, апостол Павел. Полученный вами от Бога, и вы не принадлежите себе. То есть, твое тело, которое ты носишь, оно не принадлежит даже тебе. Представляете? Как бы ты его не любил. Не присваивай, пожалуйста, вот вот эти кости, кожу, красивые волосы, красивое лицо. Это не твое. Вас купили за большую цену, так славьте Бога своими телами. И когда идет музыка, славьте Бога своими храмами. Храмы начинаем танцевать. А ребята уже уже сделали сегодня вещи. Мне так хотелось выйти на сцену, знаете, и рок-н-ролл. Так себя сдерживал, тема серьезная. Они меня веселят, а мне нужно же двигаться. Я даже не слышал эту песню первый раз. Это было сегодня как премьера, воздай Богу славу. Представляете, я, я на серьезную волну настроился, а мне нужно вы. И мне прям на сцену хотелось выйти. Знаешь, пастор, я могу это сделать. И прям тут давай вас там за ручки тягать, там, подкидывать. Еле сдержал себя. Так не шутите с пастором. Пастор, завтра будет весело. Тогда я буду Духа Святого просить, чтобы все на одной ноте. А тут прям аж холодный душ смотрю. Чем отличается Божье Слово, да, которое я прочитал, что разве вам не известно, что ваше тело храм? И надпись на пачке сигарет. Курение вызывает рак, курение убивает. Представляете? Божье Слово говорит: храни себя, свое тело. Это означает, не употребляй туда ничего. Ни накуряй свое тело, ни накалуй свое тело. Если кто-то скажет, в Библии написано. Там же тоже не написано. Сейчас же не употребляй химические аппараты, наркоаппараты. Да? Там же не написано этого. Там не написано, даже не кури, нет такого. Одно стоит. Ты храм это не твое тело, и заботься о своим телом. Все. Точка. И пачка сигарет, да? Курение рак. Курение убьет тебя. Я да, забыл, что на сигаретах написано. Раньше я курил, помнил. И то, когда, знаете, один, первый раз, наверное, закурил сигарету, прочитал эту надпись, что курение вредит вашему здоровью. А потом мы же не замечаем это. И думаю, что сейчас написано? Ну, я же залез, у нас есть Google. Даже российские мужики попросили, пожалуйста, не пишите. Сейчас, знаете, сигареты выпускают с органами поврежденными там. И прям целые там партии собрались. Не убивайте нас, потому что мы хотим нормально курить. И вот два примера, да, два примера, с чем отличается вот Божье Слово, которое говорит «не убивай свое физическое тело» и, и «на пачке сигарет». И то, и то предупреждают тебя, что это опасно. Аминь. Но смысл Божьего Слова строится на любви Бога. А смысл другого строится на страхе не умереть. Две площадки жизни и смерти. То есть одна площадка, Божье Слово предупреждает тебя, будешь заботиться, будешь жить. Вторая предупреждает тебя, что смерть-то все равно будет. Растяни, пожалуйста, свою жизнь, а потом умри нормально. Два разных слова, две две одинаковые как бы заботы, но одна строится на любви, что Бог тебя очень сильно любит, не занимайся этим, потому что в любви Бога ты будешь иметь все. Да, ты изменил свою жизнь после болезни, но этого недостаточно. Ты освободился от алкоголя, ты освободился от наркотиков, и это хорошо. Но это физическое освобождение, семья. Сейчас послушайте, сейчас вот, вот еще последнее откровение, и все, и мы будем молиться. Это физическое освобождение, ты исцелен, ты освобожден, ты, ты нормальный, вот ты в нормальном физическом теле, ты все, вот ходишь в церковь. Но это физическое. От греха запомни. Только ты можешь освободиться в Иисусе Христе. Тебя преследует неверие, ненависть, непрощение. Почему еще ты это носишь? Тебе нужно родиться свыше. Даже если это появится неверие, даже если ты захочешь что-то сделать, послушай, там же Дух Святой начнет с тобой быстро работать. И ты отойдешь от своей злости. Очень быстро. Поверь мне. Ты очень быстро примешь решение идти правильной дорогой, а не возвращаться назад в старую жизнь. Запомните, пожалуйста, от греха освобождает только вера в Иисуса Христа. Противоядие от греха – твоя вера. Хочешь освободиться? Тебе нужно верить в Иисуса Христа и родиться свыше. Тогда тебе не будет страшно, когда будешь слышать слово болезнь, даже свой адрес. Тогда тебе не будет страшно слышать бесы, да? Ой, страшно, люди боятся. У-у-у-у. Тогда ты будешь понимать, а вот здесь ты нужен людям. Возложи руки во имя Иисуса Свободен. Вон. Но мы этого не делаем здесь, к сожалению, потому что разные люди приходят. Здесь дети, здесь служение. Это это служение-энкаунтер. Там происходит встреча с Богом. И когда человек рождается свыше, обновляется, там понимание приходит, там приходит все. И освобождение, и свобода, и приходит цель жизни. И сказали, кто был на этом служении, аминь. Никого не убил инкаунтер еще, а наоборот. Люди хотели там остаться вечно. Аминь. Но некоторые остались, конечно. Маздайте Богу славу. Был случай один. Был случай один. Одна женщина прямо с энкаунтера пошла к Иисусу Христу. Это уровень. Когда я задал вопрос, для чего вы сюда приехали, она сказала, я пришла в церковь. Я не просто тут пришла потусоваться с вами, я пришла к Богу. Так и получилось. Слава Богу, представляете? А если бы в этот день не пришла? Родные, задумайтесь, пожалуйста, о своей жизни и поберегите ее. Не поберегите свои обстоятельства, ситуации. что будет со мной? А что будет с тобой, когда придет Иисус Христос и и отделит ад от от рая сегодня? И скажет в ад в рай. Что будет тогда с тобой? Поймите, здесь не цирк, чтобы ты приобрел здесь жизнь на этой земле. Здесь слово, чтобы ты приобрел жизнь вечную. Вот церковь. Вы вы не поняли, наверное, куда вы пришли? Я здесь не для того, чтобы порешать твои проблемы вместе с тобой. Я здесь для того, мне Бог сказал, стой, проповедуй, никого не бойся, проповедуй мое царство. Проповедуй свободу. Ты не понял еще, для чего нужна церковь? Да твоя болезнь, возможно, никогда от тебя не отойдет. Но пришло ли в твою жизнь вечное спасение или нет? Вот в чем вопрос. Получил ли ты противоядие от греха? Или ты получил какое-то благословение? Знаешь, услышал правильные слова, тебе стало легче. И пошел снова назад свою грязь, свинья, собака, да? Как в Библии написано, псы возвращаются на свою блевотину. Почему псы? Да потому что они не родились свыше. Не собирайте, пожалуйста, здесь жалость. Не собирайте здесь, пожалуйста, здесь какие-то хорошие слова, ободрения. А услышьте здесь о вечной жизни. Это не шутки, вечный ад и пытки. Я даже не собирался об этом проповедовать. Это не шутки, семья. Поэтому и проповедую открыто сегодня. Поэтому и Павел проповедовал, вам нужна сила воскрешения. Иисус умер и воскрес, Он один носитель силы воскрешения, чтобы сегодня твое существование ожило, чтобы ты сегодня начал жить наконец-то во Христе Иисусе. Много вер есть, много, но только вера в Иисуса Христа. Только Христос умер за грехи. Абду, папу какой-то там Буду, Он не умер за твой грех. Он просто был кем-то. Он был человеком, который также что-то там искал и во что-то верил. А ты этому животе гладишь, ты эту фигню вешаешь у себя дома, тратишь деньги, потратить деньги на жизнь. Кто тебя спасает, Иисус Христос, или тебя спасает какая-то вонючая статуэтка? Давайте будем честными. Я верю, я знаю, что будет меньше следующее воскресенье людей. А если ты хочешь, приходи, давайте в воскресенье проверим, второе служение будет меньше вас. Но поверьте, если я это сегодня не сделаю, возможно, это последняя моя проповедь. Я хочу тебе сказать, тебе нужна сила воскрешения сегодня, новая сила. Не бойся потерять все, что у тебя есть сегодня в твоих руках. Ой, потеряю, потеряй, чтобы обрести новое. Подошел к Иисусу, юноша, и сказал, Иисус, я хочу следовать за тобой. Иисус сказал, тебе нужно оставить все, потому что это тебе не нужно в твоей старой жизни. Не нужно. О, как поет пастор, а вот так поет. Потому что это говорит Библия. И все, что я делаю, я передаю то, что мне сказал Дух Святой сказать сегодня здесь. Поэтому ты и здесь. Я обращаюсь к вам. Дети проблем, дети греха, болезни. Я обращаюсь к вам сегодня. Станьте детьми живого Бога. И вы увидите в своей жизни настолько уникальную жизнь и свободу, что вы сами будете в шоке. Какой Бог, заботливый папочка. Снимите все, все традиции, все понимания, все знания. Снимите. Первое, если ты не знаешь Бога, если ты не считай, не любишь Его и не делаешь это с любовью для Него, то все, что ты знаешь, этот пакет информации, который приведет тебя и убьет тебя. И ты и не там, и не здесь. Кто-то меня понимает? Кто-то понял тему? Если нет, поймешь дальше. Мое дело сказать, и я рад, что ты услышал. Аминь. Илин, можно тебя? Я очень благодарен Духу Святому, что вы услышали эту тему. Я благодарен, что вы досидели, потому что сейчас реально что-то в Духе менялось. Я верю, что все, что ты носил, даже носишь, даже все, что не от Бога внутри тебя, оно уже не будет петь тебе роман. Становитесь, ложитесь, делайте все, что угодно. Потому что здесь Бог. Я призываю Тебя, Дух Святой, сегодня на это место. Заткни рот всей нашей плоти, всем нашим проблемам, болезням. И я призываю на это место рождение свыше. Я призываю всех никодимов, фарисеев, всех людей, которые приходили в церковь, которые, этих людей приводили проблемы в церковь. Я верю, что с сегодняшнего дня это заканчивается, и в церковь будет приводить тебя Небесный Отец. Ты будешь просыпаться с Ним, у тебя будет прекрасное настроение, потому что и Отец тебя ведет к себе домой. Я сламываю сейчас именем Иисуса Христа любую любую зависимость перед традицией, перед человеком. Пусть прямо сейчас придет свобода в каждое сердце, в каждый разум. Пусть тебя страх, страх умереть больше тебя не удерживает. Страх потерять работу, финансы, не знаю что близкого, что ты скажешь, что ты любишь Иисуса. Пусть этот страх больше тебя не удерживает тебя в церкви Иисуса Христа удерживает любовь Бога. Любовь Бога, которая является противоядием от греха, от сплетен. Любовь Бога она не отдает обратку. Любовь Бога просто все принимает, и хорошее, и плохое. Кто-то слышит меня? Я призываю вас, пожалуйста, услышьте Бога сейчас. Если ты веришь, что Бог есть, значит, ты здесь не просто так. Значит, он, он пришел, Он пришел к тебе домой, привел тебя в это место. Ты, ты сверхъестественно, ты даже не понимаешь, почему ты здесь. Тут, тут как-то все кричат, как-то все не то. Но в духе ты понимаешь, что это правда и истина. А Менси, ты понимаешь, там глубоко внутри себя, что это именно так. Да, вот этот хриколивый пастор, но что-то правда, правда входит в тебя, истинно исцеляет тебя. Да, уши твои говорят, о, это бред, но вот твое сердце, оно не будет врать, оно говорит, да, да и да. Я чувствую, как оно кричит, и оно пока в рабстве твоих мозгов, в рабстве твоего движения, твоих планов. Сердцу не прикажешь, говорит, в мире. И Бог привел твое сердце. И Он исцеляет твое сердце прямо сейчас во имя Иисуса. Любовь Бога, которая говорит страху, стой. Теперь это моя жизнь. Бог говорит, твоя жизнь – это моя жизнь, Пусть попробует кто-то прикоснуться. Пусть попробует. А если прикоснется, я не завидую этим людям. Я не завидую этим людям. Кто может выйти против меня, если со мной мой Бог? Если я христианин, Родился в вере в Иисуса Христа. Если меня не родила традиция, да, если заберут у меня все, но что останется вера в Иисуса Христа? Я обращаюсь к вам, сердца. Я обращаюсь к вам, настоящие люди, которые реально понимают и верят, что их родил Бог, создав Бог. Так и Бог говорит, войди в двери, которые носят имя Иисус Христос. Войди. Возможно, ты сомневаешься теперь. Я я, 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 Моя мечта как пастора, служителя, чтобы ты вышел с этого служения и больше никогда не сомневался, что ты ребенок Бога.